0: Jeg må gerne blive siddende, selvom vi skal lytte til den anden tekst. Fordi at jeg vil recitere den for jer, det er også derfor, den ikke kommer herop. Fordi at, øh, det er sådan noget, jeg gør en gang imellem, fordi jeg har lært nogle bibeltekster udenad. Og så reciterer jeg dem, og så kan I kigge herop i stedet for, så laver jeg sådan lidt, lidt drama til imens. Men det er ordene sådan, som de står i prædiketeksten. Der står sådan her. Der kom Peter til om og spurgte, Herre, hvor mange gange skal jeg tilgive min bror, når han forsynder sig imod mig? Op til syv gange. Jesus svarede ham, jeg siger dig, ikke op til syv gange, men op til 77 gange. Derfor, himmelet ligner en konge, der ville gøre regnskab med sine tjenere. Da han begyndte på regnskaberne blev en, der skyldte ham 10.000 talenter ført frem for ham. Da han ikke havde noget at betale med, befalede hans herre, at han og hans kone og børn og alt, hvad han ejede, skulle sælges og gælden betales. Men tjeneren kastede sig ned for ham og bad, Hav tålmodighed med mig, så skal jeg betale dig det alt sammen. Så fik den tjeners herre medyngt med ham og lod ham gå og eftergav ham gælden. Men da den tjener gik ud, træffede han en af sine medtjenere, som skyldte ham 100 dinar. Han greb ham i struben og sagde, betal hvad du skylder. Hans medtjener kastede sig ned for ham og bad, have tålmodighed med mig, så skal jeg betale dig. Det ville han ikke. Men han gik hen og lod ham kaste i fængsel, indtil han fik betalt, hvad han skyldte. Da hans medtjener nu hørte, hvad der var sket, blev de meget bedrøvet og gik hen og forklarede deres herrer alt, hvad der var sket. Da kaldte hans herre ham for sig og sagde, Du onde tjener. Al den gæld eftergav jeg dig, da du bad mig om det. Burde du så ikke også dig over dine medtjener, ligesom jeg forbarmede mig over dig? Og hans herre blev vred og overlod ham til bødlerne, indtil han fik betalt alt, hvad han skyldte. Sådan vil også min himmelske far gøre med hver eneste af jer, der ikke er i hjertet, tilgiver sin bror. Amen. Dagens tema, det er tilgivelse. Jeg skal lige på den til side. Det kommer til at handle om Guds tilgivelse, og det kommer til at handle om vores tilgivelse. Og tilgivelse, det er selv sagt et kæmpestort emne, som vi på ingen tænkelig måde kan blive færdige med at tale om i løbet af sådan en prædiken i dag. Men der er noget, som jeg gerne vil slå fast, og som jeg håber, I vil huske hele vejen igennem. Jeg tror, at det er Guds tilgivelse, der kommer først. Vi så det også i lignelsen, som Jesus han fortæller, at det er kongen, der først eftergiver de 10.000 talenter. Men hvis man har lyttet opmærksom til teksterne og til det, jeg reciterede her, så vil man også vide, at det stopper ikke der. Vi skal tilgive. Vi vil i dag forsøge at se på sådan nogle store spørgsmål som, hvad er tilgivelse? Hvad er tilgivelse ikke? Hvor meget skal vi tilgive? Er der nogen, som vi slet ikke kan tilgive? Eller noget, vi ikke kan tilgive? Hvad hvis folk ikke beder om tilgivelse? Og er der egentlig forskel på Guds tilgivelse og vores tilgivelse? Og så tror jeg godt, de har regnet ud, at vi ikke kommer helt i dybden alle de her spørgsmål. For det er virkelig store spørgsmål. Og man kan godt farve og derfor tror jeg, det er vigtigt, at vi hele tiden holder fast i, at Gud tilgiver os først. Det er der, at det begynder. Og at vi hele tiden holder fast i, at vi skal tilgive. Det her med, at vi skal tilgive, det er ikke sådan et, et tillæg for nogle særligt udvalgte kristne. Det er ikke sådan en nådegave, som nogen har fået, at de kan tilgive, og så kan vi andre se på, og det kan vi da også glæde os over, at de gør, men, men selv har jeg ikke fået den nådegave. Tilgivelse, det er noget, som vi alle sammen skal. I min forberedelse til den her prædiken, der havde jeg god tid til at lytte, ikke så meget til at sidde og læse, og derfor så sad jeg i bilen. og har været tre gange i Esbjerg frem og tilbage i den her uge, og det giver nogle timer på landevejen, Og der besluttede jeg mig for at begynde at høre en bog, der hedder Tilgivelsens bog af Desmond Tutu. Altså præsten, som var med i sandhedskommissionen efter apartheid og de forfærdeligheder, der var foregået der. Og jeg vil gerne sige, hvis nogen af jer har læst den, at jeg ikke er enig i alt, hvad han skriver. Der er nogle ting, som, som vi nok teologisk ser forskelligt på. Men der er også nogle pointer, som står lysende klart for mig, efter bare at have læst halvdelen af den her bog. Og en af dem er, jeg tror ikke, at der er noget, som ikke kan tilgives. Det tror jeg ikke. Der er ikke noget eller nogen, som ikke fortjener at få tilgivelse. Nogle gange, der hører vi mennesker tale om det utilgivelige. Som om, at der er noget, som ligesom er uden for tilgivelsens rammer. Men det findes ikke. Og måske er det netop hver gang, vi hører udtrykket, at det var utilgiveligt, at vi faktisk har brug for ægte tilgivelse. Noget andet, som står klart for mig efter at have læst bogen, det er tilgivelse. Det er svært. Tilgivelse handler ikke altid om, at man har fået de forkerte sko på. Tilgivelse, når man læser om de her beretninger fra Apartheid og det, der fulgte efter, viser, at tilgivelse kan være uhyggeligt svært. En tredje ting, der står klart for mig, er, at tilgivelse er ikke en følelse. Tilgivelse er nærmere en beslutning. Det er en handling, mere end det er en følelse. Det er noget, jeg vælger at gøre, at tilgive. bogen, der har Desmond Tutu sådan fire led, som han bliver ved med at vende tilbage til. Og jeg tror faktisk, han har en pointe med de her fire led. Og det var sådan lidt nyt for mig, lige at sætte op på den her måde, og havde været rigtig smart, så stod det der på væggen nu. Det gør det ikke. Så vi hører godt efter. Jeg kommer tilbage til dem et par gange. Det første led, det er fortæl historien. Fortæl historien. Fortæl, hvad det er, at det her, det handler om. Hvad det er, der skal tilgives. Og det andet led, og det ligger så lidt i forlængelse af naturligt, men det er alligevel anderledes, fordi det er at sætte ord på smerten. Du skal ikke bare fortælle faktuelt, hvad der er sket, men du skal også sætte ord på, at det her det gjorde faktisk ondt. Jeg blev såret. Du sårede mig. Og tredje led det er så det med at vælge at give tilgivelse til det menneske. Aktivt beslutte det. Og så har han et fjerde led, som handler om, at hvis det er muligt, så må vi også genoprette det forhold, som måske er gået i stykker. Og så siger han også ærligt, at nogle gange, så er det faktisk ikke muligt. Men derfor kan man godt komme igennem de tre første led, selvom man ikke kan få lov til at genoprette forholdet til den person. Mellem linjerne, så står der faktisk også noget i de her punkter, lader jeg mærke til. Fordi hvis tilgivelse blandt andet handler om at fortælle historien og sætte ord på det, så handler tilgivelse ikke om... Det, som vi nogle gange får gjort den til, nemlig at nu gemmer vi det væk. Nu lader vi være med at snakke om det. Nu glemmer vi det. Det tror jeg faktisk ikke, tilgivelse handler om. Vi har brug for at fortælle historien, og i virkeligheden har vi nok brug for at sætte ord på det igen og igen, hvis det er en rigtig alvorlig situation, hvor der er blevet gjort noget mod os. Tilgivelse handler heller ikke om, at det er okay. Jeg tror, mange af jer, ligesom jeg, har hørt den her overveksling imellem to mennesker, hvor den ene siger til den anden, at tilgiv mig, jeg kom til at gøre sådan, og den anden svarer, det er okay. Og i virkeligheden kan det godt være, at det giver mening, fordi man måske svarer, nu er vores forhold igen okay. Men på en eller anden måde sender det et signal om, at det, den anden har gjort, faktisk var okay. Og det er det ikke. Heller ikke, selvom det bliver tilgivet. Konsekvenserne kan stadigvæk være der resten af livet. Det er ikke okay, det som vi er nødt til at tilgive. Vi skal sætte ord på smerten. Og det tredje punkt er så at give tilgivelsen. Og der kommer vi jo på et eller andet tidspunkt til det spørgsmål, som Peter han også kommer til, og kommer til Jesus med. Hvor mange gange skal jeg tilgive min bror her. Altså, hvis nu min søster eller bror igen. Og igen 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 gør mig ondt, skal jeg så bare blive ved med at tilgive? Er der ikke en grænse et sted? Og Peter han foreslår selv, jamen det kunne være, at det var syv gange. Og vi kender jo teksten og har lige hørt den, så vi ved med det samme, at 77 det er mere end syv. Så ligesom om Peter ikke siger et højt tal, men i virkeligheden tror jeg, at Peter han sagde et højt tal. Jeg har ladt mig fortælle, at der var nogle rabbiner på Jesu tid, som ville have svaret to-tre gange til det her spørgsmål. Det var sådan et, et klassisk svar, man kunne få, hvis man spurgte, hvor mange gange skal jeg tilgive min bror? To-tre gange, og så må det ligesom være nok. Så det kan være, Peter faktisk forsøger at vise, Jesus, jeg er godt klar over, at du altid sprænger rammerne. Så nu siger jeg ikke to-tre, nu siger jeg syv gange. Jeg står i slaget. Men i virkeligheden så har Peter ikke forstået, hvor meget Jesus, han sprænger rammerne. For Jesus svar er i virkeligheden altid. Det er ikke sådan, at du går rundt og tæller. Nu har jeg tilgivet dig 77 gange, men om 78, der stopper jeg, for det jo det, Jesus han menes. Vi kan godt høre, at de 77, der ligger der altid. Du skal i virkeligheden slet ikke tælle, du skal blive ved med at tilgive din bror. Og det er der mange forskellige grunde til, at vi skal. Og en af grundene, som Desmond Tutu også kommer ind på i den her bog, tilgivelsens bog, det er, at vi skal tilgive for vores egen skyld. tror jeg faktisk, vi skal. Han beskriver i bogen, at der er undersøgelser, der har vist, at dem, der tilgiver andre, i stedet for at hævne, dem, der tilgiver andre, de lever simpelthen et bedre liv. Altså på nogle helt målbare parametre. De har det bedre fysisk og psykisk. Det gør noget godt for mig, når jeg tilgiver dig. Faktisk så siger Desmond Tutu, at han slet ikke mener, at vi skal tilgive for den anden skyld. Og i virkeligheden siger han også, at vi ikke skal tilgive for Guds skyld. Jeg vil gerne sige, at det var et af de steder i bogen, hvor jeg nok lige skal have og lidt på det. Fordi det er ikke helt sikker på, at det er rigtigt. Men jeg er helt sikker på, at vi blandt andet skal tilgive for vores egen skyld. Hvis jeg skulle svare helt kort og fik spørgsmålet, hvorfor skal en kristen tilgive sin bror? Så vil jeg først og fremmest sige, at det skal du, fordi Jesus har lært os det. Og med det der mener jeg to ting. Jeg mener både forstået på den måde, at Jesus han byder os det. Han har sagt det til os i sin lære. I skal tilgive. Men jeg mener, det er også på den måde, at Jesus han har vist os det. Han har tilgivet os først. Og i virkeligheden er det vel en af lignelsens hovedpointer. Tjeneren, den første tjener som vi hører om, han får eftergivet 10.000 talenter. Og der er sådan lidt forskellige bud på præcis, hvad for et beløb vi er oppe i. Men der er mange nuller efter, kan jeg godt afsløre. Der er intet menneske på den her jord, som vil være i stand til, selvom man brugt hele sit liv og rent faktisk betale 10.000 talenter tilbage. Det er sådan et absurd stort beløb, som han får eftergivet. Så når tjeneren han kaster sig ned for kongen og siger, have tålmodighed med mig, så skal jeg betale dig det alt sammen. Så er det en desperat mand. Og inderst inde, der må han simpelthen have vidst, og det kom han aldrig til. Aldrig. Han havde ikke en levende chance for at betale 10.000 talenter tilbage. Men samtidig så er det som om, at der i det, han siger, ligger en sand erkendelse af, at det burde jeg. Jeg burde betale alt tilbage til min konge, til min herre. Det virker som om, at tanken om at få eftergivet hele den her sum, den nærmest ikke, den får i hvert fald ikke rigtige ord i det, som han siger. Men inderst inde, så ligger ønsket der nok ved den her tjener. Det er måske det, han længes allermest efter. Det her, det fik mig til at tænke på, hvordan er det med os, når vi beder om tilgivelse hos Gud? Jeg ved ikke med jer, men hvis jeg skal være helt ærlig, så er der nogle gange, hvor det bliver sådan lidt det der med at trække en automat. Tilgiv mig Gud. Og så strømmer tilgivelsen bare ud til mig. Og det ved jeg, at den gør, for det har Gud lovet mig. Og det er også fantastisk, at han har lovet mig det. Men måske bliver det nogle gange lidt for selvfølgeligt. Måske har jeg nogle gange brug for at læse sådan her lignelse og sætte mig ind i, at det der sker, det er helt vildt urimeligt. Vi fortjener på ingen tænkelig måde som mennesker at få tilgivet den her absurd store skyld, som vi bærer rundt på over for Gud i himlen. Faktisk, så ville det være helt fair, hvis at Gud han tog os og kastede os i fængsel, så at sige. Måske det faktisk ville være sundt i mit og dit bønsliv, hvis vi nogle gange viste lidt mere desperation over for Gud, når vi beder om tilgivelse. Den her tjener, han forventede det ikke som en automatreaktion. I sin desperation, så tilbyder han til gengæld at betale hele beløbet tilbage. Og hvad svarer kongen så? Da jeg kom til det her i min prædikenforberedelse, der kom jeg til at tænke på den her beretning, Goddag mand, økseskaft. Og jeg ved ikke, om I alle sammen kender den, men øh, det er jo sådan en lille skør beretning, som handler om en mand, som ikke hører særlig godt, men det vil han ikke indrømme. Så da der kommer to unge mænd gående over til ham, så beslutter han på forhånd, jeg vil ikke sige til dem, jeg ikke kan høre, hvad de siger, men jeg har en fornemmelse af, at de nok vil spørge, hvad jeg laver. Og jeg vil have lavet økseskaft, så det første, jeg siger, det er økseskaft. Og så vil de nok sige sådan, og så vil jeg sige sådan og sådan. Og jeg der har læst beretningen, I ved, at det er en helt horribelt dårlig samtale. Fordi han gætter helt forkert, og det bliver noget skørt noget. Men grunden til, at jeg kom til at tænke på det, det er, fordi det faktisk også virker lidt skørt, det her. Fordi manden, han kaster sig ned og siger, jeg vil betale det alt sammen. Og det havde faktisk givet mening, hvis kongen så havde sagt, jamen min tjener, det kan du ikke. Og det ved både du og jeg, du kommer aldrig til at betale 10.000 talenter tilbage. Aldrig. Men jeg kan mærke i det, som du siger, at du har en god vilje. At du faktisk ønsker at handle og kæmpe for det her. Og måske vi så skulle lave en aftale. Fordi så kan vi lave en afdragsordning, og så kan du betale noget af det tilbage. Og så får jeg da ikke et hul på 10.000 talenter i min kasse herover. men men du betaler lidt ind, det kommer til at tage hele dit liv, og du bliver ikke færdig, men lad os lave sådan en aftale. På en eller anden måde havde det givet mening, hvis han skulle svare på det, som han faktisk siger. I stedet så svarer kongen på det her, for mig at se, uudtalte ønske, men som formentlig ligger længst inde med den her tjener. Og han siger, kongen, jeg eftergiver dig alt, Så fik den tjeners herre medynk med ham, og lod ham gå, og eftergav ham gælden. Det hele. 10.000 talenter. Det er absurd store beløb, som manden skyldte. Og Gud, han rækker os tilgivelsen på den måde. Han tilgiver os alt. Vi har gjort forkert. Og jeg tror faktisk ikke, og I må gerne komme hen til mig bagefter, jeg kan godt lide at have nogen snakke, hvis der er noget, som vi kan se lidt forskelligt på. Og nu kommer der noget, som jeg ved, at nogen ser anderledes på. Men jeg tror faktisk ikke, at Gud han rækker os tilgivelsen og tilgiver os, når vi angrer. Det tror jeg faktisk ikke. Da Jesus han hang på korset, så sagde han, det er fuldbragt. Jeg tror, at Gud, han rækker os tilgivelsen på forhånd. På en måde kan man faktisk sige, at han går igennem de her fire step, som jeg snakkede om før fra Desmond Tutus bog. Han fortæller historien. Læs i de første kapitler i Bibelen om syndefaldet. Læs, hvad der gik galt imellem mennesker og Gud, og hvorfor vi har brug for Guds tilgivelse. Og han fortæller ikke bare historien nøgteren. Nej, Gud sætter også ord på smerten. Læs profeterne. Læs, hvordan Gud får ondt, når folket vender sig bort fra ham. Og hvordan det smerter ham. Og så giver Gud tilgivelsen som det tredje step. Og det fjerde, der ønsker han at genoprette forholdet til os, hvis vi vil tage imod tilgivelsen og igen forsoner os med Gud, og han vil forson sig med os. Så vi kan altså tage imod den tilgivelse, som Gud han rækker, eller vi kalder vær. Og her er det som om, Jesus Jesus kæder det uløsligt sammen med vores tilgivelse af andre. Både, for, både på den måde, at vi skal tilgive, uanset om den anden part beder om det eller ej. Det tror jeg faktisk. Men også forstået på den måde, og det er naturligvis noget af prædiketekstens alvorlige pointe, at hvis vi ikke tilgiver vores bror, så vil Gud heller ikke tilgive os. Jeg tror lige, vi skal læse det, for det er ikke mine ord, men der står sådan her i teksten. Kongen sagde, du onde tjener, al den gæld eftergav jeg dig, da du bad mig om det. Burde du så ikke også forbarme dig over dine medtjener, ligesom jeg forbarmede mig over dig? Og hans herre blev vred og overlod ham til bødlerne, indtil han fik betalt alt, hvad han skyldte. Og så står der, og det er Jesu ord. Sådan vil også min himmelske far gøre med hver eneste af jer, der ikke er hjertet tilgiver sin bror. Du kan ikke modtage tilgivelsen fra Gud, og så ikke tilgive andre. Det giver simpelthen ikke mening. Der er en modstrid, som ikke holder på den lange bane. Derfor vil det i virkeligheden også vise, hvis du forsøger at leve dit liv uden at tilgive andre, så vil det i virkeligheden på den lange bane vise, at du ikke har modtaget tilgivelsen fra Gud. Den, der har modtaget Guds tilgivelse, må altid stræbe efter at tilgive sin bror og sin søster. Nogle gange så beder folk om tilgivelse. Det gør det måske nemmere. Men som jeg har været inde på et par gange, så tror jeg faktisk, at vi også skal tilgive, når andre ikke beder os om tilgivelse. Den, der har fået eftergivet 10.000 talenter, har en forpligtelse til at eftergive 100 denar. Og gør vi det ikke, så lever vi ikke det liv, som følger naturligt efter at have modtaget Guds tilgivelse. Og så kan det faktisk tages fra os igen. Så overlades vi til bødlerne. Så går vi i sidste instans fortabt. Og det her det kan godt lyde alvorligt, og det er det. Men midt i det, der er det vigtigt, at vi stadigvæk husker rækkefølgen, som jeg startede med at tale om. Det er stadigvæk Gud, der tilgiver dig først. Så du må ikke sidde og høre det her som, at hvis jeg kommer til kongen, og ikke selv kan præstere det her på forhånd, så går jeg for tabt. Det er ikke det, der står. Det er altid, altid Gud, der tilgiver dig først. Det begynder altid med, at kongen eftergiver de 10.000 talenter. Også i dit liv. Og det er på den baggrund, og kun på den baggrund, at Gud han siger til dig, jeg tilgiver dig. Går du hen og gør lige så. Men først skal vi forholde os til spørgsmålet. Vil jeg tage imod Guds tilgivelse? Lad os be. Gud, jeg takker dig for, at du tilgiver os først. Jeg takker dig for, at vi kun kan elske, fordi du elskede os først. Jeg takker dig for, at du har fortalt historien, så vi kunne se det, så vi kan læse det at du har været ærlig og sat ord på smerten over for os, når vi vender dig i ryggen. Jeg takker dig for, at du ikke ønsker at hævne os, men at du rækker os tilgivelsen. At du ønsker at genoprette det forhold, som vi har ødelagt. Gud, jeg beder dig om, at du må hjælpe os til at Tag imod, når du rækker os tilgivelsen. Jeg beder dig om, at du må hjælpe os til at leve et liv, som afspejler det over for andre. I Jesu navn. Amen. Jeg vil gerne rejse jer, ja. og vi vil sammen sige den apostolske velsignelse, som kommer der. Hvor Herre Jesu Kristi nået, og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle. Amen.